0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien gozando de cada cosa buena que ya Dios está poniendo en nuestras manos, de su gracia con la cual podremos vivirlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor y de esa manera alcanzar la gloria del cielo. Acoger la gracia de Dios es participar en la salvación que Jesucristo ha traído al mundo entero. Y bueno, quiero pedirles una disculpa porque el día de ayer lunes hice San Lunes, no no se crean, no pude grabar el podcast porque fue día de hacer trámites bancarios. Y miren, de verdad... De verdad que estas cosas son una prueba para mi paciencia. ¿Cómo admiro yo a aquellas personas que ese es su día a día? El enfrentarse a los bancos y el enfrentarse al sistema de administración tributaria. Porque, híjole, no sé si o yo soy muy incompetente con esto o si el sistema está pensado para hacerte sufrir. O tal vez las dos cosas. El asunto es que fue una prueba verdaderamente incordiosa el que no se puedan realizar con facilidad trámites muy sencillos que a fin de cuentas quien sale beneficiado pues es el banco. Pero bueno, así estamos. Esos son los problemas que tenemos. Las exageraciones de seguridad, los términos poco claros, el hecho de que vas a un ejecutivo y te dice una cosa y luego vas al otro y te dice otra, que, que ni siquiera tengan como ese protocolo de decir estos son los pasos a seguir cuando un cliente tenga este problema. Y bueno, entre mil cosas, os hace que verdaderamente pierdas la paciencia. Y considero que, que esto es bastante injusto porque nos han hecho dependientes a todos de este sistema. O sea, ya, ya no puedes como que tener tu dinero bajo el colchón o buscar otro método porque ya como quien dice estás fuera de la ley. Así que te, para vigilarte, para vigilar tus ingresos, para que pagues tus impuestos y lo demás, pues tienes que acceder forzosamente a este sistema. Ok, está bien, sí pero pues hagan lo más eficiente. Pero bueno, esa es mi opinión personal y esa fue la razón por la cual el día de ayer su servidor no pudo grabar el podcast que ustedes se quedaron esperando con tantas ganas. Pero bien, aquí estamos ahora sí. Hoy, hermanos, la iglesia está celebrando la conversión del apóstol San Pablo. Es una fiesta muy particular porque no celebra ni su nacimiento ni su martirio, sino que celebra el paso que dio de ser un celoso judío, fariseo, perseguidor de la iglesia, a ser... Un cristiano ferviente y el apóstol más eficaz de todos. Un gran evangelizador, un misionero. Le decimos nosotros el apóstol de los gentiles, porque la palabra gentil se utiliza para describir a aquellos que no son judíos. Entonces él fue el principal evangelizador de los no judíos en aquel contexto de la iglesia primitiva. Es muy importante considerar este dato de la vida de San Pablo, que todo lo que él valoraba, lo hizo relativo a partir de Cristo. En Cristo encontró él la fuente de la vida. Encontró la voluntad de Dios para él. Encontró el amor, la misericordia. Y por eso todo lo anterior, todas aquellas convicciones que él tenía y con las que era tan celoso, pues ya las dejó atrás. Ya, ya no las necesitaba. Y los nuevos retos que le presentó su vida apostólica, las adversidades, los rechazos, las críticas, las torturas, la persecución, finalmente la muerte, todo ello también lo relativizó, ya no era importante lo que pasara con él, ahora solo importaba una cosa, dar a conocer a Cristo, qué, qué fe tan grande, sí y por eso a él le debemos uno de los versículos más fuertes de la Biblia, del Nuevo Testamento y eh, que es mi versículo bíblico favorito, Romanos 8.28 ahí San Pablo escribió lo siguiente Dios ha dispuesto que todas las cosas sean para bien de los que lo aman cuando yo descubrí ese versículo cuando lo comprendí mi vida cambió por completo, porque dije, es cierto, es cierto, es que nunca va a ser todo bueno. Nunca van a estar todas las cosas de tu vida en su lugar. No podemos controlarlo todo. Hay un montón de cosas que no salen como nosotros queremos. Podemos enfrentar en cualquier momento tragedias, adversidades, pruebas muy grandes. Pero si amamos a Dios, incluso eso, que es difícil, doloroso, triste, nos va a hacer bien. Y esto San Pablo lo enseñó y lo vivió. Así que creo que podemos rescatar mucho esto de la figura de San Pablo. El gran enamorado de Cristo. Y nosotros pues recibimos la misma gracia que él recibió. Tenemos el mismo encuentro con Cristo, si bien no en la parte eh, sensible, vamos a decirlo así, porque a él se le aparece no camino a Damasco, pero sí en la parte fundamental. Ese Cristo que le habló a Pablo en el camino a Damasco es el mismo Cristo que nos habla todos los días hoy a través de las mismas cartas de San Pablo. Así que podemos dejarlo entrar en nuestra vida, convertirlo en el centro de nuestra vida y entonces nuestra conversión puede ser como la de San Pablo o incluso más grande. ¿Por qué no? Para Dios no hay nada imposible. Bueno, nosotros seguimos hablando aquí en Mañana de Bendición, de que hay que conocer a Cristo para poder amarlo, porque nadie ama lo que no conoce. Y para conocerlo estamos haciendo un estudio teológico de su persona, una cristología, para que esta cristología esté completa, pues tenemos que hacer un recorrido histórico de cómo ha sido la vida de la iglesia. Porque en ese transcurrir del tiempo de la iglesia, la iglesia misma, bajo la acción del Espíritu Santo, va profundizando en aquellas verdades que recibió del Señor y de los apóstoles. Y entonces, en esa profundización, pues nos dice cosas del Señor cada vez más claras. No es que nos estemos inventando a Cristo continuamente, es que comprendemos cada vez mejor lo que nos enseñó. Esa es la teología. La teología es algo vivo porque la iglesia es algo vivo. Así que por eso tenemos que ubicarnos en la historia de la iglesia y estamos estudiando ya esta segunda gran época de la iglesia que es la Edad Media. Estamos conociendo a la iglesia medieval. En el último episodio yo les hablaba de la poderosa influencia que ejercieron las órdenes religiosas en la espiritualidad de todo el pueblo católico en la Edad Media. Y vamos a seguir con ese tema. Vamos a hablar ahora de la influencia de distintas órdenes nuevas porque las antiguas, claro que se reformaron, se renovaron y tuvieron mucha influencia. Las antiguas órdenes son principalmente órdenes monásticas y hablamos de ellos. Hablamos de los benedictinos y sus distintas reformas. sí, Que los camaldulenses, que los cistercienses, los cluniacenses. Hablamos un poquito de fundaciones como las de San Bruno, es decir, la cartuja. O también estuvimos hablando de eh, los canónigos regulares, ¿sí? Por ejemplo, los Premonstratenses, una orden de canónigos regulares fundada por San Norberto en la Francia de aquel entonces. Pero además hay otras órdenes. Vamos a hablar de algunas órdenes religiosas que se fundan con distintas finalidades. Por ejemplo, se introdujeron en la vida de la iglesia algunas comunidades religiosas y asociaciones piadosas. La mayor parte de ellas desarrollaron durante algún tiempo sus funciones para luego desaparecer o cambiar su identidad. Así pasó con muchas. Así se fundaron diversas sociedades para el cuidado de los enfermos, como los llamados Hermanos Hospitalarios de San Antonio, fundados en el 1095, y, con la misma finalidad, los Hospitalarios del Espíritu Santo, fundados en el 1180. Estas órdenes religiosas ya no existen. Se fundaron en aquel entonces con una finalidad muy importante, hacer un apostolado social. En este caso, hacerse cargo de los enfermos. Los trinitarios, la orden de la Santísima Trinidad, en cambio, fue instituida hacia el año 1198 para buscar la redención de los esclavos, es decir, para rescatar a los cristianos que caían en manos de los musulmanes, para sacarlos del cautiverio. Y tenían varias estrategias los trinitarios, así como otra orden, eh, también afín que se fundaría después, los Mercenarios tenían... Eh, esta, estas estrategias para rescatar a los cristianos Primero Hacían penitencia sí, Para que Dios los escuchara Luego Juntaban dinero y pagaban sí, Si por ejemplo tú tenías un conocido Que había sido capturado por los musulmanes Ellos lo localizaban Cosa que era dificilísima ¿no? con los medios de aquel entonces Pero luego lo localizaban y pagaban una suma Que ellos mismos se habían recolectado Para que se liberara a ese cristiano cautivo E incluso los más fervorosos de estos religiosos, de la orden de la Trinidad, de la orden de la Merced, se ofrecían a sí mismos a cambio. Se quedaban ellos como esclavos para liberar a los cristianos que habían sido eh, capturados por los musulmanes. Interesante, ¿verdad? ¿Cuánta fe se necesita para hacer algo así? Bueno, por eso estas órdenes religiosas que vienen de la Edad Media, estas sí siguen existiendo. De hecho, aquí en México hay tanto padres mercedarios como padres trinitarios que desarrollan un apostolado muy bonito. Yo los he conocido en el contexto de la pastoral penitenciaria, es decir, de la asistencia espiritual y social a los presos. ¿Sí? Qué bonita vocación y la verdad qué difícil, qué exigente. Entre otros también hubo grupos que buscaban una pobreza radical, como los que se llamaban hermanos humillados. Sin embargo, muchos de estos tomaron desviaciones heréticas y fueron condenados por la iglesia. Otros se dedicaron al cuidado de los enfermos, a la sepultura de los muertos, a la instrucción catequética, etc. Así como las órdenes de caballeros, de las que ya hemos hablado en el contexto de las cruzadas, que se fundaron para la protección de los peregrinos y la defensa de los santos lugares de Jerusalén, tales como los caballeros de San Juan, los templarios, los caballeros teutónicos, entre otros, también los caballeros de la Orden de Santiago en España y la Orden de Calatrava también en España. Eh, varias hermandades con fines militares se fundaron a lo largo de la Edad Media, buscando proteger los intereses de los cristianos en lugares de mayoría musulmana o pagana. El Cuarto Concilio de Letrán, un concilio ecuménico estas experiencias tan ricas que tiene la Iglesia periódicamente, mandó a todos los fieles que al llegar a la Edad de la Razón confesasen sus pecados al menos una vez al año y recibieran la comunión al menos una vez al año también durante el tiempo de Pascua. Al mismo tiempo instituyó que obispos y sacerdotes celebrasen la misa continuamente, de preferencia eh, de preferencia todas las fiestas, los domingos y las fiestas de guardar. Y también reguló a aquellos otros que celebraban demasiadas misas en un mismo día, pidiendo a los sacerdotes que celebraran solo una misa al día. Es un contexto diferente al nuestro, eh? no se asusten. Estas disposiciones, algunas siguen válidas, otras no. Pero, ¿esto qué es lo que implica? Lo que implica es que la vida de fe de los fieles se va a enriquecer. Porque ahora sus sacerdotes estarán obligados a celebrar la Eucaristía y predicar todos los domingos y todas las fiestas de guardar. Y ustedes dirían, ¿por qué un sacerdote no haría eso? Porque son contextos distintos. ¿sí? Muchas veces un sacerdote podría ser también el labriego del pueblo o el carpintero. Y por eso se dedicaban a celebrar la misa solo en la fiesta patronal de la comunidad, etcétera O solo en el tiempo de Pascua. Obviamente esto no era lo mejor. Sí, En el principio había habido una disciplina distinta y los obispos la reinstituyen en el cuarto concilio de Letrán. Pero al mismo tiempo no quieren que se abuse de la celebración de la Eucaristía y por eso prohíben a los sacerdotes que celebren varias veces al día. Esto tiene una razón de ser, ¿eh? porque luego si no para el sacerdote se convierte en un acto mecánico. La iglesia siempre está cuidando que el sacerdote no celebre demasiadas misas en una sola jornada porque luego caemos en la rutina y la misa no debe nunca rutinizarse. Indicaron también los obispos que se enseñase a todo el pueblo cristiano a orar de manera continua en varios momentos del día, recitando el Padre Nuestro, el Credo. Sería ese tiempo en el que se hace muy popular el Ave María. Posteriormente surgirá el Rosario ya con Santo Domingo de Guzmán, etc. La evolución de la vida religiosa continúa durante el siglo XIII. Y aquí va a ser muy importante la fundación de las órdenes mendicantes, que ya hemos mencionado, los, la orden de los predicadores, los padres dominicos, y los hermanos menores, los franciscanos. Las órdenes mendicantes llevan una vida monástica, pero insisten en la estricta pobreza, en la observancia de sus reglas y en la vida comunitaria. Al mismo tiempo son órdenes apostólicas, se fundan para el ministerio y la predicación. Los franciscanos y los dominicos se mantenían fieles a las tradiciones monásticas en lo que se refería a su estilo de vida, pero daban al mismo tiempo una respuesta a las necesidades de la iglesia en lo que se refería al apostolado de la predicación. Santo Domingo, nacido en el año 1170, fue viceprior de los canónigos de San Agustín en la ciudad de Osma, en España, antes de fundar la orden de los predicadores con la ayuda y bajo la inspiración de su propio obispo, el obispo Diego de Osma. Desde el principio insistió en que la finalidad de su orden era predicar para la salvación de las almas, y antes incluso de que se constituyera su orden, había fundado, en Francia, un monasterio de religiosas de clausura, para que oraran por sus, sus intenciones. Las primeras constituciones de los dominicos se basaban en gran parte en las constituciones de los premostratenses, y además, los hermanos predicadores vivían según la regla de San Agustín. Comprometidos como estaban en la misión apostólica de predicar el Evangelio, los dominicos estaban seriamente obligados a estudiar la doctrina sagrada como medio indispensable para el ministerio de la palabra. Para facilitar el cumplimiento de esta actividad, el superior tenía el poder de dispensar a los religiosos de todo lo que pudiera ser un impedimento para el estudio, para la predicación y para el bien de las almas. Consiguientemente, la espiritualidad de los dominicos es a la vez doctrinal y pastoral, y su mayor aportación a la iglesia a lo largo de los siglos ha venido siendo desde el púlpito, las cátedras universitarias y los libros de los autores dominicos. En cambio, la, vida, la forma de vida perdón, introducida por San Francisco de Asís, que nace en 1182, va a ser la de predicadores ambulantes que llevaban una vida de austeridad y pobreza, es decir, que predican no solo con la palabra, sino con el ejemplo. A este propósito, tanto Francisco como Santo Domingo vieron la necesidad de reaccionar contra los conceptos exagerados de pobreza y de vida evangélica que habían creado algunos grupos religiosos en la iglesia medieval. Ellos lo que trataban era imitar la auténtica pobreza apostólica, que ante todo significa desprenderse de los bienes para estar siempre disponibles para Cristo y no para echarle en cara a los demás sus riquezas. Francisco intentaba vivir lo más posible al pie de la letra el mandato que encontramos en el Evangelio, de dar a los pobres todo para ser libres y seguir a Jesús. Pero ya en vida se registró entre sus seguidores un conflicto de cómo interpretar la pobreza evangélica. Por eso, la familia franciscana se dividió en tres ramas. Los hermanos menores, ¿sí? llamados franciscanos menores o frailes menores, los hermanos menores conventuales y los hermanos menores capuchinos. Considerado, considerando estos desarrollos, uno se pregunta justamente si no fue San Francisco demasiado exigente respecto a la pobreza. Pero es que también Dios da un carisma distinto a cada uno de sus hijos. Entonces, digamos que cada una de estas tres ramas de los franciscanos vive la pobreza de una forma distinta. Por ejemplo, los hermanos menores insisten en que la pobreza es un medio para la evangelización. Los conventuales prefieren como la vida de comunidad austera, es decir, en el convento, de ahí el nombre conventuales. Mientras que los capuchinos han optado por decir que la pobreza es para permitirse una vida contemplativa. Como soy pobre y desprendido, no tengo obligaciones con este mundo, pues en ese sentido yo me puedo dedicar mejor a la oración. Entonces, como pueden ver, el Espíritu de Dios actúa de formas distintas, incluso en aquellas familias religiosas que han nacido unidas, que luego se diversifican, y eso es muy bueno para la iglesia, aunque, como son asuntos humanos, no están faltos de tensiones. La espiritualidad de San Francisco y Santo Domingo influyó poderosamente en el pueblo por el contacto que ellos tenían con la población en general. Eran Sacerdotes mucho más cercanos a los fieles que los que se encontraban en los monasterios. El clero diocesano, si bien estaba cercano al pueblo, carecía muchas veces de la formación adecuada para influir de forma significativa en la espiritualidad de los fieles. Otras órdenes religiosas, también ya desaparecidas, tuvieron bastante influencia sobre el pueblo en general, sobre todo por los escritos de algunos de sus autores. Pronto empezaron a circular algunos libros en la Edad Media dedicados al pueblo llano, donde se les enseñaba el camino de la oración. Grandes místicos como el maestro Eckhart, Enrique Suso, entre otros, dieron a conocer las enseñanzas espirituales de los padres de la iglesia. Algunos de ellos eran dominicos, otros en cambio pertenecían a congregaciones religiosas ya desaparecidas. La espiritualidad de ese entonces hunde sus raíces en las enseñanzas de San Agustín. Teniendo presente eh, un aspecto bastante intelectual, es decir, no se trata de una piadosidad, diríamos nosotros despectivamente, solo de sentir bonito, no o decir, decir cosas bonitas de Dios, no, sino que realmente se trataba de usar el entendimiento para luego llegar a la contemplación. Pues bien, así tenemos que la vida espiritual de los fieles católicos va creciendo, se va desarrollando y pronto surgirán incluso nuevas formas más elaboradas, más estructuradas, sistemáticas de crecer en la vida espiritual. Les menciono tan solo una, es muy importante para la vida de la iglesia, la influencia de Juan Ruiz broek nacido en el año 1293 y muerto en el año 1381, que se le considera como fundador de una tendencia espiritual que se llegó a conocer como la devotio moderna en latín, ¿sí? como la nueva espiritualidad que se propagó a partir de lo que hoy son los Países Bajos, Holanda, a partir de esa región se propagó, por toda la Europa Católica de aquel entonces. ¿En qué consistía esta devoción moderna? En concentrarse en la imitación de Cristo. Y va a ser este contexto cuando surja una gran obra espiritual, precisamente bajo la influencia de Juan de Ruiz Broek, la obra de Tomás de Kempis, que se llama así, Imitación de Cristo. Es decir, en la devoción moderna se presenta a Cristo como modelo de conducta, como alguien a quien hay que imitar. Y esto va a hacer crecer mucho la vida espiritual, porque no se trata solo de hablar con Cristo, sino de ser como Él. Esto es muy interesante y empezó a llegar así para todo el pueblo sencillo, pueblo católico sencillo, una espiritualidad muy profunda, que invitaba a santificarse, porque durante siglos se concentró mucho el llamado a la santidad en aquellas personas que se consagraban a Dios en la vida religiosa. Santo va a ser el monje. Santo va a ser el predicador. Santo va a ser el sacerdote, el obispo, la religiosa del convento. Pero el obrero, el campesino, el soldado, no, ellos no. Y es aquí cuando la imitación de Kempis, la devoción moderna, entran en juego y empiezan a decir, ¿cómo no? Cristo nos ha llamado a todos a ser santos. Ese es un paso muy importante para la espiritualidad de la iglesia. Pues bien, hermanos. Con ello tenemos ya un conocimiento mejor de cómo andan las cosas en la iglesia medieval. No se pierdan los siguientes episodios porque vamos a continuar estudiando esta etapa hasta que terminemos con ella, le sigamos con las demás y entonces vamos a retomar el contenido teórico de nuestro curso de Cristología. Te damos gracias Padre porque no dejas de hacer avanzar a tu iglesia mediante el ejemplo de los santos que con sus obras y sus enseñanzas nos ayudan a ser mejores seguidores de tu amado Hijo el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. y Nos vemos mañana, si Dios lo permite.